0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum, was muss, mit mir Pierre May und meinem heutigen Gast Nadine. Hi, hi, hi. Nadine kennt ihr bereits schon öfters. Was ist das jetzt für meine Folge? Die vierte. Shit. Ich glaube, es ist die vierte, ich bin ah. mir aber nicht so sicher, nagelt mich nicht dran fest. <lacht> ja. Apropos festmachen, wir reden heute über Ausstellungen. <lacht> Beziehungsweise über die Arbeitsschritte, die eine Ausstellung benötigt, richtig, Pierre? Genau, also wir haben in der Grundfolge nur erklärt, was eine Ausstellungen überhaupt. Heute reden wir wirklich darum, wie, welche Arbeitsschritte benötigt es, um am Ende eine halbwegs gute Ausstellung, <lacht> wo man auch gerne reingeht, zu haben. Wir sind nicht, also wir sind jetzt keine Hauptexperten dafür. Wir haben bisher so sehr so relativ häufig bei Praktikas mitgeholfen. Ja, aber man muss dazu sagen, also was wir heute machen, ist auch eher für eine Sonderausstellung gedacht und weniger für eine Dauerausstellung, weil eine Dauerausstellung, lasst mich euch sagen, das ist viel Arbeit. Ja, <lacht> das ist es. Wenn man die Endphase anschaut, weil halt da da kann man Fehler nicht so schnell ausbügeln, weil die sind ja meistens dann auf absolut festen Mobiliar, deswegen. da das und davon abgesehen, dass es auch, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit in Anspruch nimmt, wie viele Jahre. Ja, also ich habe bei so einem, also das war so ein, also dieser, äh, in der, im Deutschen Hygienemuseum, da war so ein Raum wurde aktualisiert und die haben gut ein halbes Jahr gebraucht, ja. aber es war halt nur so eine, im Sinne von, wir brauchen sie dringend aktualisiert, weil sie wirklich sehr veraltet war, diese Abteilung, aber sie wollten sowieso alles nochmal neu machen in den nächsten paar Jahren, deswegen hat man sich zwar Zeit genommen und mhm. man hat auch ziemlich viel Geld reingesteckt, aber halt jetzt nicht so viel, und man wusste, es wird sowieso demnächst wieder komplett erneuert. Aber man konnte es einfach nicht so lassen. Also ja. also wenn man das dann jetzt aufrundet, wie viele halbe Jahre man dann benötigt quasi für jeden Raum, kommt man dann schon auf einige. Ja, also vor allem je nachdem, wie groß es ist. Wenn, wenn ein Museum nun nur vielleicht zwei Räume hat und halt ein kleines Museum ist, dann kann man sagen, dass es bestimmt so ein Jahr bis zwei dauert. Bei großen Museen, die machen das wirklich in Raumabschnitten sehr langsam. Also das Germanische Nationalmuseum braucht pro Ausstellungsraum mindestens ein Jahr, mindestens wenn nicht zwei. Ja. Also, da ist seit, halt, glaube ich, seit. Halt. Mein Lieblingsausstellungsbereich ist der des Handwerks und der Medizin und der war jetzt knapp zwei Jahre lang dicht. Also. Das ist auch das beste Beispiel mit hier dem, dem, sagst du, dem Pergamonmuseum. museum Ja. Was jetzt ja zwar geöffnet hat, aber du hast ja auch bestimmte Bereiche, die immer noch zu sind hm. oder unzugänglich sind. Ja, das, das Problem hm. ist ja auch, dass der Betrieb noch weiterlaufen muss. Also man sieht, Dauerausstellungen sind zum Erneuern eine wirklich extreme Arbeit, weil man sich echt ja. wirklich gut planen muss, was kommt zuerst, was will man zuerst erneuern, wie ist der Rundgang, kann man den Rundgang umschieben, dass Leute trotzdem reingehen können und damit man weniger Geld verliert, weil es ist ja immer noch pro Besucher kriegt man eine bestimmte Anzahl von Eintrittsgeld was man festhalten kann, Erneuerung von Dauerausstellungen sind eine ein, Schweinearbeit, eine Mammut-Aktion. Geschweige denn, wenn du die neu konzipieren willst mhm. für äh, ein Museum, also was jetzt neu aufgemacht hat und die brauchen halt jetzt eine Dauerausstellung, dann kannst du vielleicht dann nochmal die doppelte Jahranzahl rein mhm. tun, die du jetzt für eine Erneuerung brauchst allein. Ja, ja, ich glaube, die Sache ist halt auch die, was man auch sagen muss, normalerweise ist es so, dass Museen, ähm, ja, auch sagen, es gibt manche Museen, die beauftragen Firmen, um Ausstellungen zu machen, die eben mehr oder weniger, ja, halt sagen, den Service anbieten, ganze Ausstellungen zu machen. Da sind meistens leider auch keine Museologen dabei oder auch sehr, relativ selten, weil das halt eben nochmal Gestalt, eher Gestaltungswissenschaftsfirmen sind und keine Museologiefirmen auf eine Art und Weise. Aber das, also man merkt manchmal ja. sehr, wenn das sehr grafik, grafisch, grafisch, äh, interessierte Firmen, die das gemacht haben, dann sieht man halt vor allem die schöne Grafik. Aber dann brauchst du halt einen Museologen, der dann halt im Museum ist. Das stimmt. Oder Museum. zumindest jemand, der sich mehr mit Museumsarbeit auskennt, dass du dann die ein bisschen einschränkst in ihrem Tun. Du willst du, du willst ja letzten Endes auch Kreativität lassen, aber mhm. bis zu einem gewissen Punkt, weil dann wird es halt zu kreativ irgendwann. Oder halt dann, du ja. weißt ja, wie es ist, ne? dass dann... Wenn du Gestalter bist, dann willst ja, du halt loslegen. Man denkt eher an die Ästhetik und nicht ja. daran, dass wenn man auf eine Glasscheibe den Text klebt, dass man voraussichtlich den Text nicht lesen kann. Oder halt dann die Hälfte vom Objekt nicht sieht. Es <lacht> <Das> gibt alles. <lacht> du, ich hab Vitrinen ich hab <lacht> gesehen. <lacht> ist, also ich möchte es ist, ja, man, man ich glaube, man muss auch Experimente wagen und am Ende festzustellen, dass es halt einfach gerade in dem Moment nicht funktioniert hat, aber wir greifen gerade vor. Learning by doing. Learning by doing, genau. Wie fängt man denn eigentlich, was ist der erste Arbeitsschritt einer Ausstellung? Ein Thema finden! Yes! <lacht> genau, man sucht sich ein Thema und versucht, oder beziehungsweise manchmal kommt das Thema auch zu sich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, also die, die Ausstellung, wo ich damals mitgearbeitet hatte, die ist entstanden, weil sich drei Kooperationspartner irgendwie wegen irgendwas getroffen hatten in <lacht> Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz und die waren nur so, also ich habe Bock auf Ausstellung, hast du auch Bock? Und die so, ja, über was denn? Keine Ahnung, Gefängnis? Ja, wieso nicht? <lacht> und ja. dadurch, also es kann sein, dass man einfach gemeinsam irgendwie ja. denkt, ja, ich, mich interessiert das Thema, dann sucht man sich noch ein, ein Kuratorenteam und dann geht's schon los. Ja, da ist was dran. <lacht> <lacht> Natürlich muss man auch mal dazu sagen, dass äh, das Thema zu dem Museum passen sollte. Ja. Also von der Museumsgattung her. Und ihr habt ja schon Museumsgattungen kennengelernt und ihr werdet auch noch weitere kennenlernen. Ja, deswegen muss man dann auch mal ein bisschen aufpassen, dass das Thema vielleicht nicht zu weit dann abschweift von. Hm. Aber an sich ist eigentlich eine große Bandbreite für die Ausstellungsmacherinnen da, um ein Thema zu finden, was passt. Also, wie gesagt, für Sonderausstellungen. Genau, also zum Beispiel, man hat gerade im Moment einen, einen Förderpreis bekommen für irgendeine spezielle Forschung, die man gemacht hat. Und dann wird gesagt, hey, wir haben jetzt gerade ein bisschen mehr Gelder, lass uns doch darüber eine, eine Ausstellung machen oder so. Denn der zweite Punkt ist die Recherche. Also man, man braucht ein Thema und dann kommt die Recherche. Es kann auch manchmal sein, dass die Forschung zuerst kam, das muss man auch dazu sagen, aber meistens kommt ähm, das Thema und dann die Recherche. Das hatten wir ja auch schon in vorherigen Folgen ja. mal erwähnt, dass halt auch, auch schon natürlich auf Forschungsständen basieren können. Kann aber halt wirklich sein, dass, wie du, das jetzt vorhin als Erzähler mit dem Kooperationspartner, dass es voll auf einem Interesse beruht und man voll Bock drauf hat und dann, je lass mal machen. Ja, aber ansonsten Recherche ist eigentlich so das A und das O. Mhm. Für, und da ist vor allem wichtig, dass man schaut, also erstmal das Thema beachtet, dass man überhaupt genug Zeug findet. Oh ja, das ist also ich merke jetzt nicht. Alleine was wir in Hausarbeiten für Probleme <lacht> teilweise bekommen, wenn man keine Ahnung, man hat ein Thema und dann sucht man sich Literatur und merkt immer wieder, oh <lacht> uh. scheiße, da gibt's ja gar nichts dazu. Das kann im Museum leider auch passieren. Das ist dadurch, dass man ja natürlich die Objekte als großes Forschungsding hat, ist es, hat man meistens doch relativ viele Möglichkeiten zu sagen. Man ja. hat irgendwie Quellen, weil nämlich auch, also Quellen sind nicht nur Papier und äh, schwarze Tinte da drauf, sondern auch Objekte, Personen, Bilder, Videos. Ähm, was gibt's noch? Man kann auch Zeitungsartikel nehmen, gibt's alles. Mhm. Aber man sollte halt beachten, welche Quellen man nimmt. Haben wir jetzt auch ja. ja schon mit Beispielen belegt, was es so geben würde. Aber auch, wo finde ich die? Das ist dann halt das Problem, was du angesprochen hast. Finde ich auch genug dann davon. Ja, und, und auch, ne? auch wissenschaftliche Literatur. Ja. Also, Natürlich, wenn Zeitzeugen reden, dann muss man den immer, also dann sind die genauso sehr Quellen wie jetzt zum Beispiel ein Buch. Aber ich frage es. Ja, natürlich. Man muss que also in der Literaturrecherche ist Quellenkritik sehr wichtig. Auf jeden Fall. Und da kommt natürlich dann auch einher, wie viele Quellen man denn nutzt. Also sagt man eher, man sucht sich viele Quellen raus und recherchiert dann darüber. Dann läuft man aber wahrscheinlich auch Gefahr, dass man dann von der Qualität her das wieder vermindert. Oder aber man sucht sich wenige Quellen raus und hat die aber von der Qualität her ziemlich gut und kann ziemlich schnell oder ziemlich klar halt Aussagen treffen, die halt für die Ausstellung dann wichtig wären oder nicht. Genau. Also das, die Recherche ist vom Thema abhängig, genauso wie das Thema von der Recherche abhängig. Ja ja, das, 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 das ist das eine und das selber. Es ist, ja. Genau genau. Und dann, wenn man sozusagen, man hat sich ein, also sozusagen einen Wissenskomplex aufgebaut, man hat, also meistens, also die meisten schreiben einfach einen großen, fast schon eine Hausarbeit und schreiben einfach alles auf, was sie in Quellen finden, mit halt auch, manche machen auch, also Fußnoten dazu, das hatte ich mal gemacht, aber es war eher eine Objektforschung. Und dann, wenn man alles dann nach und nach abgearbeitet hat. Ja, aber selbst wenn, also ich habe das jetzt auch wirklich bei der Projektleiterin gesehen gehabt, bei einer. Die hat das auch immer, die hat immer noch die Seiten rausgesucht im Nachhinein. Oh. <lacht> gleichzeitig machen, das ist ein großer Tipp. Mach ja. immer alles gleichzeitig. Ja. Immer gleich aufschreiben, du weißt nie, wann das brauchst. Mhm. Genau, also, und dann ordnet man erstmal, weil ich glaube, eine Person, die keine Ahnung davon hat, einfach in eine, eine ungeordnete Ausstellung zu schicken, das würde, glaube ich, sehr verunsichern und auch verwirren. Und am Ende geht man da ungern rein. Weil ja. man braucht Ordnung in diesem Thema. Und Ordnung, da meint Pia damit, dass man das in Themengebiete einteilt oder aber in gewisse Themenabschnitte einteilt. Also quasi wie wenn ich, wenn wir jetzt das Beispiel von Hausarbeit weiternehmen, dass du halt dir die Kletterungspunkte genau. überlegst und dann halt deine Informationen danach ordnest oder vielleicht auch welche rauswirfst, die vielleicht nicht mehr relevant sind und du aber vielleicht dachtest, dass sie relevant wären und dann. Genau, also wenn man zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Haus der deutschen Geschichte in Bonn, deren deren sozusagen Ausstellung ist so aufgebaut, dass natürlich einfach nur die Geschichte nach und nach erzählt wird. Also ist deren ja, ist Form von Gliederung einfach nur eine chronologische, was ist in dem Jahr passiert, was sind die wichtigen Themen. Also zum Beispiel, ja, auch Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, das ist eher ein weniger drin, weil es geht ja vor allem um die BRD. Aber dann so Sachen wie Grenze, die RAF zum Beispiel, da hat das wir haben mal ein Referat drüber gemacht. da Hören sogar... mir auf. Nein, 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 nur kurz, nur kurz. Aber so als halt so Grund, dass man sich auch überlegt, okay, was will ich vertiefen? dass man die auch wirklich benennt, dass man sagt, das ist extrem wichtig für dieses Thema, deswegen äh, muss es dringend in diese Ausstellung und deswegen schreibe ich es auch definitiv in diese Gliederung mit rein. Ja. Und wenn man sagt, okay, keine Ahnung, also welcher Wurst gerade Präsident von irgendeinem kleinen Staat war, das ist jetzt eher weniger wichtig. Ich finde, natürlich ist es am einfachsten zu sagen, okay, man macht es chronologisch durch, mhm. weil du dann halt immer dich an der Zeit orientieren kannst und ich finde halt beim Haus in der Geschichte ist es halt auch sehr gut gemacht, dass du ich habe das Gefühl, die haben das so ein bisschen nach den Jahrzehnten eingeordnet. Ja, also so ja. 30er, dann 40er, 50er und so weiter. Und da halt dann die wichtigsten Ereignisse quasi genommen und halt szenografisch dargestellt und halt Texte gemacht und Ach, Bilder und Multimedia, was weiß ich denn alles. Die haben sich da ja voll die Mühe gegeben, dann das Haus gut zu füllen. Ja, das finde ich schon gut. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo du dann eher wirklich weniger chronologisch durchgehst und dann wirklich mehr nach Themen geordnet. Also mhm. weißt du, wie ich meine? Also, dass das irgendwie so... Nicht gerade so Leben am Toten Meer nehme, so keine Ahnung, hast du halt ein Thema gehabt, ähm, ging es um Tod und Ritual und mhm. so weiter, so ein bisschen, so die Bestattungskultur. Und das andere war dann wiederum, was weiß ich, so Wellness mäßig Also okay, <lacht> wie hat, hat man das in der Antike gemacht und wie macht man es noch heute halt? Du mhm. hast, kannst ja heutzutage zum Beispiel dieses Salz vom, ja, ja, vom Toten Meer holen und dann so ja. ist ja voll angepriesen, wie toll das doch ist für deinen Körper und alles. Ja, also es ist sozusagen die, man muss sich immer auch beim Thema, die Themengebiete des Themas müssen nicht unbedingt chronologisch sein, genauso genau. wenig, wie sie thematisch geordnet sein müssen. Ja, also das ist wahrscheinlich dann auch wieder themaabhängig, wie genau, es genau. halt besser passt. Und dann sind wir auch schon beim Konzept hier. Das Konzept schreiben. Das ist sozusagen, um auch dem Geldgeber zu zeigen oder beziehungsweise ist die Grundlage dafür, Sponsoren auch irgendwie einzusuchen, weil man ein Konzept schreibt, in dem alle wichtigen Daten dieser Ausstellung drinstehen, um auch und ja, Geldgebern zu zeigen, es lohnt sich uns zu sponsern, mehr ja. oder weniger. Und ich glaube, man, man schickt es wahrscheinlich auch an die Leihgeber schon, die man sich Ja, so genau, genau. Hat, an alles. Das wird wirklich an jeden geschickt, um eben zu zeigen, wir machen jetzt diese Ausstellung. Habt ihr Lust mitzumachen? Habt ihr Lust, Objekte hinzugeben? Habt ihr Lust, uns Geld zu geben? Habt ihr Lust, mitzumachen im Sinne von als Zeitzeuge oder natürlich auch als Kooperationspartner mitzumachen, Architekten brauchen einen Plan, um zu wissen, was sie machen wollen oder machen sollen. Genauso wie Gestalter wissen müssen, ich brauche dringend die Farbe, ich will es gerne so gestaltet haben. Und das müssen ja Gestalter auch wissen, damit sie die richtigen Konzepte machen können. Weil es gibt zum Beispiel ja. bei Dauerausstellungen ist es so, dass man manchmal auch nur das Konzept schreibt und dann halt einen Wettbewerb macht. Und dann muss
1: der, ja, in, das Innenarchitekt
0: stimmt. muss dann eben sozusagen ein Konzept erstellen zum Konzept. Aber das ja, funktioniert ja zum Beispiel auch mit vielen Sachen, also man kann jetzt den Wettbewerb so in der Innenarchitektur machen, aber ich hatte es tatsächlich auch schon mit, mit VR mm. und Augmented Reality, das war auch sehr interessant, was du dann so für Bewerberinnen hattest und Firmen hattest, die sich da dann dazu geäußert haben und ihre Ideen präsentiert haben, das war sehr interessant, ehrlich gesagt. Aber das ist halt auch eine coole Idee, weil man dann vielleicht auch nochmal neue Inputte kriegt, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so bedacht hat, aber die natürlich trotzdem Sinn machen würden für, sein, für die Ausstellung, die man dann halt plant. Aber ansonsten, oberstes Ziel ist, Vermittlungsziel zu formulieren. Mhm. Wie gesagt, ist themaabhängig, was will man sagen, was soll an den Besucher kommen. Das impliziert das Wort ja schon, <lacht> Vermittlungsziel. Aber ich weiß nicht, du hast was über Wandern gesagt. Über, ja, wenn wir zum Beispiel nehmen wollen genau, also im Germanischen gab es eine Ausführung über Wandern. Und meine, das, was ich rausgenommen habe, ist, dass Wandern ein Kult ist, der schon sehr lange, also eine Tätigkeit ist, die so sehr lange schon vor allem im deutschen Rahmen existiert hat. Also natürlich in allen möglichen Rahmen, aber Boah. Deutschland hat so eine kleine Obsession mit Wandern. <lacht> Und sozusagen, wie sich das in der Geschichte verändert hat. Natürlich wurden auch Sachen wie Literatur, wie wurde Wandern in der Literatur benannt, aber auch Nationalsozialismus, wie wurde das im Nationalsozialismus aufgenommen. Und am Ende gab es dann eben sozusagen meine... Das, was ich rausgenommen habe, ist, dass Wandern ein Kult ist, der sehr zelebriert wird in Deutschland. Ja, und vor allem auch heutzutage wieder sehr aufgekommen ist mit mhm. dem Trend, ne. Also es gehen ja wirklich mittlerweile sehr viele in unserem Alter wandern und machen spezielle Wander- oder Tracking-Urlaube oder so. Also ich glaube, das ist immer so ein Auf und Ab. Manchmal ist es dann wieder ein Stück weit weg. Da gehen dann wirklich nur die Hardcore-Leute dann weiter. <lacht> und mittlerweile ist es halt so ein Trend, der sich halt etabliert hat, aber das stimmt. Ich hätte auch noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ist jemand von euch das Spionagemuseum in Berlin bekannt? Wenn nicht, Empfehlungen dahin zu gehen. Es ist Ganz ehrlich, es ist ein Ding für jeden. Besonders natürlich für Familien ausgelegt irgendwo. Aber ich finde auch jetzt so für uns, wenn wir einfach hingehen wollen und uns das angucken wollen, ist das so cool gemacht. Und da ist natürlich dann auch das Vermittlungsziel, ja, äh, man will halt aufzeigen, wie die Spionage allgemein funktioniert, wo, wo auch ihre, der Ursprung ist davon. Zum Beispiel der Ursprung auch von Geheimdiensten und so weiter. Oh. Aber man will natürlich dann auch aufzeigen, weil das Ding befindet sich in Berlin und Berlin war ja im Kalten Krieg sehr dafür berühmt, dass es das viele Spionageaktivitäten hatte und sp viele Spione hatte auf beiden Seiten und deswegen will man halt einerseits vermitteln ja so die Geschichte quasi davon und auf der anderen Seite halt ja der Standort Berlin als Zentrum von, von jeden jeglichen Aktivitäten die man hatte, aber das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert an dieser Stelle möchte ich bloß nochmal anmerken ja Ich war da leider noch nicht aber ich, ich habe demnächst vor so einen Berlin-Trip zu machen, wo ich alle Museen ja. versuche mal abzuklappern, hm. in denen ich noch nicht war, also ich war bis jetzt in Drei Museen in Berlin, in ich? Im Museum für Naturkunde und im Deutschen Museum und noch in einem anderen, aber ich weiß gerade, im Videospielmuseum. Ah ja, also warst du noch gar nicht auf der Museumsinsel? Äh, ja, ich war noch nicht auf der Museumsinsel, aber das hat private Gründe. <lacht> mhm. Da habe ich dann auch noch ein paar Stories von dir. Also, machen wir weiter. Metabotschaft. Genau. Was heißt Metabotschaft, Pia? Das weiß ich gerade überhaupt nicht. <lacht> ich kenne mich vor allem mit dem Vermittlungsziel aus, weil Metabotschaft an sich habe ich noch nicht genau verstanden, was es ist, um ehrlich zu sein. Das ist quasi die Botschaft, die das Museum nach außen tragen will, an jegliche Besucherinnen, ah. an Sponsoren, mhm. an mhm. was wir alles schon vorher aufgezählt hatten, an die ganzen Leute. Also man will quasi, das ist quasi die Botschaft, die die Ausstellung vermitteln soll, soll die, die gewünschte. Das heißt im Kaldex, das ist nicht im, wenn man in die Ausstellung reingeht, sondern was schon außerhalb sich befindet. Ne, sowohl als auch. Okay, also okay. man... Also wer soll, ist es Werbung, soll man damit präsentieren, dass man sehr kritisch äußern kann, dass man und dass man in welche Form von Museum man ist. Also sozusagen, ist man ein Museum für Kinder oder ist man eher ein Museum für ältere Generationen so in der Richtung? Das auch, ja, also dass man oh. quasi mitbekommt, okay, das ist für die, und die Zielgruppe, aber halt auch im Sinne von, keine Ahnung, wenn es halt jetzt eine kritische Ausstellung ist, die man konzipiert hat, dann will man natürlich nach außen tragen, ja, wir gehen kritisch mit diesem Thema um. Okay. Weißt du? Okay. Wohingegen dann der Subtext dein eigenes Empfinden ist, wenn mhm. du in der Ausstellung bist. Und dann kann natürlich das komplett abweichen von ja. der Metabotschaft, die dieses Museum gerne wünscht. Okay, okay. Das heißt, die Metabotschaft ist das Ziel, das man verfolgt, es muss aber nicht gleichzeitig das sein, was am Ende rauskommt. Genau, ist, ja, das sowieso. Also wir wissen es ja auch, durchs Studium haben wir ja auch schon öfter gehört, dass ja Egal wie toll man eine Ausstellung konzipieren kann, meistens die Besucher mit dem anderen Bild da rausgehen, als man sich es gewünscht hat. Ja. Und das ist das genau das. ist Das, das gewünschte Bild ist im Prinzip diese Metabotschaft. Und das, womit die Besucher rausgehen letzten ist, Endes, was ist, kommt, ist der, ist der yeah. Subtext irgendwo. Okay, okay, genau. Ja. Dann, wenn wir schon bei der Mutterbotschaft sind, man muss ja auch Schwerpunkte setzen. Man kann ja. nicht nur sagen, man macht, keine Ahnung, Mittelalter Punkt. <lacht> <lacht> Mittelalter-Punkt zu machen, ist sehr kompliziert. Es wie das jetzt rausgehauen, das fand ich jetzt genial. Danke. <lacht> Denn man braucht immer so, man man kann nicht alles so in einem, also man kann keine riesigen Themen in eine Ausstellung pressen. Das funktioniert einfach nicht. Also setzt man sich Schwerpunkte. Zum Beispiel, man macht äh, die die Lebensrealität von Frauen im Mittelalter zum Beispiel. Dann hat man einen Themenschwerpunkt, den man gut abarbeiten kann und kann sich da dann noch auf ein paar Themen vielleicht spezialisieren muss er aber nicht das gesamte Themengebiet Mittelalter machen. Davon mal abgesehen, dass es in der Sonderausstellung überhaupt nicht passen würde. Also dann dann, dann wär, würdest du erschlagen werden von Informationen als Das Besucher. ist einfach nur eine ganze Wand voller Texte. Ja, und dann das, das bringt weder dir als Besucher was, noch uns als Ausstellungsmacher in dem Moment. Oder man sagt halt, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade Mittelalter sagst, ach, was weiß ich, 14. Jahrhundert, dass man sich halt auf irgendein Jahrhundert halt eingrenzt und dann dazu... Lebensstandards macht mhm. oder keine Ahnung, vielleicht auch irgendwelche Herrschaftsdynastien, die da gerade aktiv waren oder irgendwas in die Richtung, weil ja, sonst wirst du halt echt erschlagen von der Formation. Ja, das ist eine. Und es ist halt dann einfach auch langweilig. Es ist unglaublich langweilig. Deswegen, ja. Vor allem, man kann sich natürlich, wenn man den Themenschwerpunkt setzt, man nochmal, also man hat, man sucht sich ja irgendwann mal auch einen Titel aus und meistens auch einen Untertitel. Titelfindung, <lacht> 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 Freunde. <lacht> da machen wir eine eigene Folge zu, keine Sorge. Das ist, das ist ein Themenfeld, da kann man sich stundenlang mit auseinandersetzen und man findet immer noch kein richtiges, perfektes. Es ist wirklich, es ist unglaublich anstrengend, sich Titel zu überlegen und auch Untertitel. Ja. Aber sie gehören dazu, um eben Personen auch ein bisschen in die Metabotschaftsrichtung zu sagen, der Titel und der Untertitel sagt etwas aus darüber, was dort drinnen stattfindet und damit lockt man auch Menschen an. Also es ist ja, ja, aber man braucht auch, den um den Titel und Untertitel zu haben, muss man sich auch einen Schwerpunkt setzen. Was halt wie gesagt im Zusammenhang ist mit dem Vermittlungsziel, mit der Metabotschaft, das hängt halt alles miteinander zusammen. Also man darf es halt nicht als Einzelnen betrachten in dem Moment, sondern es ist im Prinzip ein Prozess, der ineinander übergeht. Genau. Und Wenn ich das eine habe, habe ich das andere dann so ungefähr. Genau. Oder sollte ich zumindest haben. Idealerweise. Ja. ja, zum Beispiel, weil, keine Ahnung, Wandern. Und dann kann man als Untertitel eine, eine deutsche Leidenschaft oder so. Ich weiß, ist das der Original oder hast du das jetzt ausgelacht? Nee, ist, ich weiß nicht. ich kann mal gleich noch nachschauen. Aber an sich, man braucht immer sehr viel Zeit, um sich das Richtige zu suchen, wenn man das so nennen kann. Ja, also, wie gesagt, Titel ist absolut schwer. Es ist schrecklich. Es ist, ja, ja, es ist auch wirklich frustrierend, Leute. Das ist wie, wenn ihr ein Buch schreibt und ihr voll die Idee habt und Bock drauf habt, das zu schreiben und dann setzt ihr euch daran, einen Titel zu machen und ihr werdet feststellen, ja, das ist scheiße. Um das jetzt mal so ganz <lacht> umgangssprachlich zu formulieren, aber es ist halt einfach so, du brauchst ewig, um so einen Titel zu finden. Und der Titel soll natürlich auch, oder muss nicht, aber kann halt auch provokativ sein. Oh ja. Um halt gerade die Besucher einsocken. Und ich sehe, du hast den Untertitel genau. gefunden. Also die Wanderausstellung hieß Wanderland als Titel und Untertitel eine Reise durch die Geschichte des Wanderns. Und damit ist klar, es geht um Wandern. Wanderland ist im Sinne von Deutschland, das Deutschland ist das Wanderland. Hm? Ja. Äh, es ist auch mit Wunderland ein bisschen verbunden. Also sind Assoziationen kommen da auch auf. Es ist eine Reise durch die Geschichte. Also im Sinne von, es geht wirklich darum, dass man so langsam durch die, durch durchgewandert, mehr oder weniger. Was es wirklich auch war, weil die gesamten Stellwände sahen <lacht> aus wie Berge. Das heißt, man ist wirklich durch die Berge durchgelaufen. Das war wunderbar. Die Ausstellung war grandios. Obwohl ich es aber auch wieder witzig finde, dass es so impliziert wird, dass man nur durch Berge wandert. <lacht> das stimmt allerdings <übrigens> auch. <lacht> Da, da hast du recht. <lacht> aber an sich, klar, ich kann mir schon vorstellen, wie es gemacht worden war. Es ist schon sehr ja. süß. Aber genauso mit die Stadtausstellung, was war da der Untertitel? Von Smug. Mhm. Ähm, zwischen Skyline und Latrine. Genau, und da das ist ja. ja, weil da ist zum Beispiel, es geht um die Stadt, es geht um Stadtentwicklung im Sinne von Skyline, eben dieses äh, die Landschaft der Stadt, aber genauso sehr um das Leben, also die Latrine. Also im Sinne von das tägliche Geschäft, das man erledigt. Ja, alles. Man hatte ja da auch vier... Schwerpunkte, wenn du das so nennen genau. willst, und hast du halt das Leben, du hatte, oh Stadtentwicklung, ich das jetzt noch Infrastruktur, uiuiui, ui, ui. ich hatte, ja, man hatte noch Stadtbau, genau. Wenn du überlegst und Recht, Recht hatte man ah, noch. Stimmt, das fand ich sowieso spannend, dass man auf Recht gesetzt hat, aber fand ich gut. Ja. Also im Sinne von man sieht, es ist ein ein Titel sagt sehr viel aus über die inhaltlichen Schwerpunkte, aber dazu machen wir eine eigene Folge. Ja. Da werden wir ganz viele Titel und schauen, ob die gut oder schlecht sind. Ich habe da schon sehr Bock drauf, um sich zu geben. Um gehen. Gottes Willen, macht euch drauf gefasst, Freunde. <lacht> ich finde, ihr könnt auch gerne äh, Titel einsenden, die wir gutachten sollen. Vor allem, wenn man keine Informationen über über die Ausstellung hat und dann Titel liest, ist das grandios. Ja, das wäre eigentlich mal eine gute Idee für euch. Ihr habt mal eine kleine Hausaufgabe von uns. Demnächst einfach mal, wenn ihr Museumsplakate seht oder sonst was, gerne an uns einsenden. Wir können Fotografiert die über, sie ab und über sie die uns. Zeit Sammeln. Ja. Und dann kommt vielleicht euer Ausstellungstitel, den ihr gefunden habt, in unserer Folge vor. Genau. So, hätte man das geklärt, Werbung gemacht. <lacht> Weiter geht's im Plan. Der Plan würde sagen, die Wahl der Vermittlungsmethode. Also im Grunde genommen, man hat, wir haben Schwerpunkte gesetzt. Wir wissen jetzt, was wir thematisch machen wollen. Die Frage ist nur, wie wollen wir die an den Menschen ranbringen? Möglichkeit Nummer eins, Texte. Aber Texte können sehr langweilig werden. <lacht> was gibt es noch? Objekte natürlich oder man macht zum Beispiel keine Ahnung Vermittlungssachen im, also bei der Wanderausstellung es so eine Station da ging es um Gerüche des Wanderns also so Fichten Gras oh Gott, und so ich bin Zeug ausgegangen aus dieser Ausstellung <lacht> <Wunderbar>. <lacht> aber so, so seht ihr also es geht sehr viel um wie bringe ich Informationen an den Mann oder an die Frau also ja du hast ja schon erwähnt klassisch Text so kann funktionieren wenn du aber nur Text machst wird's scheiße so. Das, ja, das sage ich jetzt mit all meinem Wissen, was ich <lacht> bisher habe. <lacht> ist, wenn du eine textklassige Ausstellung hast, ist meistens sehr trocken. Manchen gefällt's es, meisten jetzt eher weniger. Genau. Was hast du noch klassisch? Bild hast du noch klassisch. Du hast klassisch noch Video, Digi digitale Medien, also Sachen Touchstationen, wo man Dinge anspielen kann, Spiele zum Beispiel, dass man zum Beispiel also es gab mal in der alten Ausstellung vom von der Sexualität. Gab so ein Spiel, wo du zum zum Höhepunkt irgendjemanden bringen musstest durch bestimmte <lacht> Tippmomente? Ja, das gab es auch. Das fand ich ziemlich cool. Und so Zeug gibt es. Wieso wundert mich das jetzt nicht? Es geht um Sexualität, <lacht> da geht es um Höhepunkte. Solche Sachen, dass man halt eben schaut, wie kann ich spielerisch interessant Themen vermitteln? Das oder halt, wie du schon meintest, Hands-on-Station wäre halt auch eine Möglichkeit. Oder halt sogar Tastobjekte. Hm. Hat mir ja auch festgestellt, dass Leute immer was lieben, was anzufassen. Me in den meisten Fällen dürfen es es nicht. Vergesst es, eine Freunde. Aber zum Was weißt du, da ist ein, eine Person, ein Museum, das ich ganz gut fand, das war das äh, Haus der Bayerischen Geschichte. Die haben eine groß, die haben oh, immer ja. wieder Taststationen für bestimmte Gemälde und so weiter drin, weil sie halt auch eben versuchen sehr inklusiv zu sein. Mhm. Und Tammy stand eine Viertelstunde <lacht> vor der Totmaske von Ludwig II. und hat sich gefreut. Also im Sinne von, man findet immer Dinge, um ja auch Themen spannend zu machen oder auch Sachen zum Anziehen, dass man, keine Ahnung, sich, es geht gerade um äh, Herrscher und man hat eine Krone, die man auf sich auf den Kopf setzen kann. Dann hat man das Gefühl, okay, wie ist es eine Krone auch zu haben, wie ist es Herrscher zu haben. Man ist kein Herrscher, aber man hat das Symbol auf dem Kopf Man grade. fühlt sich aber wie ein Herrscher. Das stimmt. Und dann muss ich gerade zu Ludwig zurückkommen. Es äh, stand sich davon, weil es Ludwig der Zweite war und weil weiß die Totenmaske an sich war. Das war ein Tastobjekt der Totenmaske. Die ja, konnten, schon also, klar, aber... Weil es halt von Ludwig war. Es war von Ludwig. Weil, man, weil ihr müsst wissen, Tami und Ludwig II., ne? Das, das ist eine halbe Liebesbeziehung. <lacht> es ist eine Leidenschaft. Aber ist sehr süß. Aber ja, klar. Ich glaube, ich würde es ich aber auch feiern, wenn ich eine Krone aufsetzen könnte. Ja, gibt es auch im Haus der bayerischen Geschichte, da kannst du eine Krone aufsetzen. <lacht> Na dann, lass mal hinfahren. Kennen wir gerne. So. Da <lacht> geht es auch in einer Station geht's um Dialekte. Das Ach, ist du also. Scheint. Ah ja, wo, <lacht> Ja, ich mich. Also ich kann euch wirklich sehr empfehlen, wenn man sich eine doch relativ gelungene Ausstellung anschaut, die übrigens aus dem Nichts ausgestampft wurde. Das ist eine der Dauerausstellungen, die halt sozusagen ohne ohne eigene Sammlung entstanden ist. Und bei mhm. denen ist so, die versuchen so Themengebiete auch abzustecken. Die haben halt dieses riesige Geschichte Bayerns, die sich so langsam durch die Ausstellung zieht, aber halt zusätzlich so kleine Nebenräume, wo andere Sachen gezeigt werden. Unter anderem eben Dialekte. Und da ist es eine Station, die sozusagen, es gibt so Hörmuscheln, die so Kreise sind, dass man sich da drunter stellt. Und man hört dann sozusagen einen Dialekt. Das ah, okay. wechselt dann immer. Und das soll man dann, dann zuordnen, was das für ein Dialekt war? Nee, Oder? nee, erstmal nur hören. Und es gibt einen riesigen, so einen Touch-Bereich, wo man eben, an, antippen kann, was man zu bestimmten Dingen sagt. Und am Ende bekommst du eine Karte angezeigt, wo dein Dialekt herkommt. Also im Sinne von... Es war wundervoll, aber, aber im Sinne von... <lacht> Also, man muss, Tammy ist Bayerin im Herzen und in der Sprache. Und es war, sie hat wirklich zweimal gemacht. Es kamen sehr unterschiedliche Reaktionen. Also, man sieht, man, man kann erstens Spaß haben in der Ausstellung. Man kann sich vor allem, das ist ja das Große dran, wenn man mit anderen Personen reingeht und nur still da sitzt, ist es sehr viel langweilig. Wenn man allerdings sich unterhält währenddessen, lernt man auch, wenn man das, was man gerade liest, auch, ja, nach und nach Process, verarbeitet. verarbeitet und ich lernt. Weiß, ich find's gerade gut, dass du nur das englische <lacht> Wort drauf hattest. Aber ja, klar, also man sieht, man hat verschiedene Vermittlungsmethoden, die können analog sein, die können digital sein, es ist beides machbar. Heutzutage ist wahrscheinlich digital beliebter. Mhm. Also vor allem auch bei den Besuchern. Ja, voll. Aber da muss man ja auch aufpassen, weil ich finde, wenn man wieder zu viel Digitales drin hat, dann ist es genauso wie wenn ich zu viel Text habe, man wird irgendwann dann überflutet mit Sachen, ja. die man machen könnte. Mhm. Man kommt aber halt irgendwie nicht dazu, dann ja quasi das so richtig aufnehmen zu können, die Inhalte. sondern also man ist dann nur so fokussiert drauf. Oh, da ist jetzt noch eine Station und da kann man noch was machen. Und weißt du, also man ist dann irgendwie so in seiner Bubble in, eine, in einer Ausstellung und kriegt aber davon nichts mit und das ist eigentlich schade. Aber man muss auch sagen, wenn wir jetzt schon weitergehen wollen, man braucht auch ein Budget. Naja, also ja, das, das kann ist ja auch sein. Also zum Beispiel haben jetzt, also ich habe jetzt gerade eines der stärkst gefördertsten Projekte genannt. Das Haus der Bayerischen Geschichte war ein Millionenprojekt, das ein Haus, das komplett neu geschaffen wurde und halt auch komplett neu gebaut wurde. Mm. Deswegen, die hatten Geld, die konnten sich eben diese digitalen Sachen auch leisten, wenn halt ein kleines Museum nicht unbedingt die Möglichkeit hat, tausend Touchscreens einzubauen. Deswegen kann auch mit leichten Mitteln gearbeitet werden, aber vor allem ist wichtig zu sehen, das Budget aufzustellen. Und dementsprechend sich entweder Sponsoren zu suchen und eben zu schauen, wie das eigene Budget im eigenen Haus gerade so ist. Das oder halt dann Kontakte in der Gemeinde zu pflegen. Mhm. Und da ist dann natürlich auch wieder wichtig, das Konzept vorzustellen. Ja, und ansonsten, also ich finde, viele Sachen hängen wirklich letzten Endes nur vom Finanziellen ab. Ja. Also das ist eigentlich so schade, weil ich finde auch so viele kleine Museen haben so tolle Ideen und würden die auch so gerne umsetzen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die sehr erfolgreich wären, mhm. wenn sie es halt könnten und können es aber nicht aufgrund von Budgetmangel. Und das ist so schade, wo man mhm. halt wirklich dann auch sagen könnte, kann man ja auch mal so die kleinen Museen ein Stück fördern. Das, ja. Aber das ist ein komplett anderes Problem. Da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal drauf. Ich denke auch, dass wir dann nochmal drüber reden, aber als nächstes kommt Zeitplan mhm. und Dauer der Planung. Denn man muss auch den Personen, die mitarbeiten, oder die potenziell irgendwo ein... Teilbereich übernehmen an Aufgaben, muss halt wissen, wie viel Zeit habe ich für irgendwas. Und also bei mir damals, in, dem, in meinem, im Hygienemuseum, da war es so, die hatten einen, also die hatten eine riesen riesige Excel-Tabelle, die auch jeder hatte. Und ja. sozusagen jeder im Team hatte die, die war online verfügbar und jeder konnte immer drauf zugreifen. Und wenn was war, wurde was hinzugefügt, wenn man fertig war, konnte man es abhaken. Und es war dann eben eine riesige Tabelle, wo dann eben überall verschiedene also es war ja verschieden lang, je nachdem, wie lange man Zeit hatte, man hatte die Daten da, wann genau es fertig sein musste, wie lange man Zeit hatte, wie lange der Druck gedauert hat, war, mhm. stand da, glaube ich, auch mit drin. Dass man eben weiß, okay, bis zu dem Zeitpunkt muss ich fertig sein mit der Grafik, dass der Druck das dann machen kann. Davon mal abgesehen, dass auch äh, in dem Konzept dann drin steht, wann man ungefähr plant, die Ausstellung zu eröffnen. Mhm. Also meistens steht dann jetzt kein konkretes Datum drin, sondern eher, was weiß ich, früher 2023 oder so, wenn man es genau. jetzt mal von dem Zeitpunkt hin, oder sogar noch später, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe festgestellt, Sonderausstellungen brauchen auch ihre Zeit. Vielleicht ja. kommt es auch ein bisschen vom Museum drauf an, aber zum Beispiel beim SMAC ist es so, dass wirklich mehrere Jahre im Voraus geplant wird und dann ja. aber schon dran gesessen wird. Man muss auch dazu sagen, das SMAC ist halt ein archäologisches Museum und ich glaube, archäologische Museen ja, haben, auch ein bisschen haben auch die da, an, weil also dem ersten Museum, wo ich gearbeitet habe, die waren, das ist ein kulturwissenschaftliches Museum, und da machen die Volontäre meistens sozusagen also als ihre Abschlussarbeit eine Ausstellung. Ja. Mit ja, dem richtig. gesamten Team natürlich. Das macht nicht nur der Volontär oder die Volontärin, sondern halt wirklich alle. Aber man hat ungefähr so ein Jahr Zeit. Also nach einem Jahr Volontariat beginnt die Planung. Es kann auch teilweise ein bisschen länger dauern, manchmal ein bisschen später. Was aber nicht bedeutet, dass die Ausstellungen nicht gut sind, weil also das Museum für Kommunikation Nürnberg hat eine verdammt gute nein, Ausstellung. Nein, nein das wollte ich jetzt nicht damit implizieren, nur weil du jetzt lange brauchst, nee, dass die es, Ausstellung automatisch gut ist. Man hat halt andere Recherche... <lacht> Bedingungen machen wir es so. Ein ja, ja, archäologisches klar. Museum hat vielleicht andere als ein kulturwissenschaftliches, ein geschichtliches oder sonstiges. <lacht> also da bin ich überfragt. Also ich kann es mir vorstellen, dass es das gattungsabhängig ist. Ja, ich meine, wenn du aber überlegst, dass du noch eine, Graf, eine Grabung, also sollte es eine Grabung geben, dass man auf eine Grabung warten muss auf die Ergebnisse davon, das kann ja auch sein. <lacht> muss nicht, will ich auch nur sagen. Man gräbt ja nicht mehr so häufig, aber trotzdem. Naja, sagt es nicht. <lacht> Also, was du allein in Chemnitz für Grabungen hattest in letzter Zeit, also, ja, Wir reden in einer anderen Folge darüber. <lacht> um, aber ja, man, um das jetzt mal festzuhalten, man stellt quasi fest, wie lange Zeitplanung, man? Zeitmanagement ist alles Guys. Seht man ja auch bei uns im Studium, gell? Oder, also man soll das idealerweise haben, aber ich rede von meiner Erfahrung, dass es bei mir nicht so ist. <lacht> eigentlich traurig ist, aber es ist so. Aber man, man lernt aber trotzdem, also ich musste für meine Bachelorarbeit musste ich einen Zeitplan erstellen. Ich habe schon gemerkt, dass ich dadurch, dass ich mir den erstellt hatte, sehr viel genauer wusste, was ich wollte. Also es kann, ja. es bringt dir und halt auch allen anderen sehr viel mehr zu wissen, wie was Sache ist. Ich glaube, also, ja, glaub, bei mir kommt es auch darauf an, was ich ja, abgeben ja. muss. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, bei so 0815 Hausarbeiten mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keinen Zeitplan, wann ich wie wo was abarbeite, muss mhm. ich echt zugeben, sondern ich recherchiere, schreibe das Ding, gib's ab, fertig. <lacht> aber bei einer Bachelorarbeit ist das natürlich was anderes und da werde ich mir definitiv auch einen Zeitplan erstellen, so ist es nicht. Davon abgesehen, dass ich das bald präsentieren muss, meine Ideen gehen wir weiter im Text. Genau. Wir haben schon gerade ein bisschen über potenzielle Leihgeber geredet, das heißt, die sind in diesem Plan enthalten in dem Konzept, sind aber eigentlich diejenigen, die dieses Konzept am Ende bekommen, um eben zu wissen, also Leihgeber zum Beispiel, aha, mein Objekt ist wichtig, ich möchte mein, ich äh, bin auch okay damit, dieses Objekt zu stellen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt <lacht> um ein Museum geht, die so, keine Ahnung, äh, Beispiel, es ging um die Nacht, alles außer Schlaf, und das Museum Düsseldorf, glaube ich, Düsseldorf, die haben ein Filmmuseum und da befindet sich ein Re Re eine Requisite und äh, von einem Vampirtöter-Koffer und vampirjäger -Koffer <lacht> Und in dem, ja, und. Um das halt zu bekommen, muss man dem Museum ja sagen, hey, wir, schre wir reden gerade, wir machen eine Ausstellung über die Nacht und wir fänden es ziemlich cool, auch über die Mystik zu reden. Können wir dieses Objekt haben? Äh, vielleicht auch, wie ist die Objektgeschichte und so weiter und so fort, damit wir alles wissen. Auch die natürlich die konservatorischen Bedingungen, wie wir dieses Objekt ausstellen dürfen, das hast du genannt, das ist unglaublich wichtig. Oh ja. Ähm, weil, ganz ehrlich... Aber da komme ich später dazu, ja, würde ich ja. sagen. Genau, also das, dann Akteure, also wenn man, keine Ahnung, Interviews führen möchte, wenn es um die Stadt geht, kann man ja super gut Personen interviewen, wie deren ja, ja. Stadtgefühle ist zum Beispiel, dann die Sponsoren, weil ganz ehrlich, man braucht Geld. Sehr viel also Geld. meistens auf jeden Fall schon. Ja. Weil es, es gibt natürlich auch so, dass man immer wieder dieselben Sponsoren auch haben kann, mhm. wo man, wo vielleicht auch von Sponsorenseite ausgesagt wurde, okay, das lief jetzt hier super in der Einausstellung, wir machen es halt zukünftig, geben wir euch was dazu oder so. Genau. Also kann natürlich sein, dass man jetzt gar nicht so die Suche starten muss dafür, aber klar, kann auch anders sein. Oder wenn zum Beispiel, dass der eine Sponsor passt perfekt zu dem, dem und dem Thema, zum Beispiel, bei dem Begleitprogramm von der Nacht haben wir Bedtalks Talks gemacht, also da hat eine, eine, interviewerin saß mit gästen im bett und hat sich unterhalten über themen <lacht> und dann hat, wir haben stundenlang nach dem richtigen bett gesucht und haben irgendwann halt einfach eine bettefirma gefragt, ja. ob die uns ihr, ihr bett zur verfügung stellen und dann war halt unten drunter immer so keins gesponsert von dem und eben. Also so funktioniert es auch also man muss immer schauen, passt es dahin, dann nimmt man das. Genau und ja. dann die gestalter die ja, gestalter und Innenarchitekten und so weiter, das ist letztendlich irgendwo vom selben Schlag, finde ich ja wie gesagt, also ich finde, wenn man eine gute Firma schon im Voraus hat und mit denen schon mal zusammengearbeitet hat, dann ist es natürlich einfacher, weil du dann viele Bedingungen, die du hast als Ausstellungsmacher oder als Museum, ähm, schon vermittelt hast und die wissen dann schon Bescheid, was, wie du es willst und so weiter und so fort. Oder wie der Ablauf generell ist. Wenn du neue brauchst, ist es natürlich immer am Anfang noch mhm. quasi die Erklärungsphase, wo, wo du immer alles noch klarstellen musst, wie es jetzt so ablaufen soll. Natürlich sind trotzdem immer noch Probleme inbegriffen, das, das, die kommen immer auf, Freunde, es läuft nie perfekt. Aber hält man gerne, aber ist nicht so. Ja, man muss immer mit, deswegen ist der Zeitplan so wichtig, dass man eben auch so ein bisschen Puffer einbaut. Ja. Sollte mal irgendwo ein Produktionsfehler in irgendwas drin sein, was extrem wichtig ist und so, das kann halt immer passieren. Es passiert auch witzigerweise immer. Ja, es ist aber es gehört doch dazu, es muss immer irgendwas schief gehen, um am Ende eine gute Ausstellung zu haben. Da ist was dran. Ja. Genau, und eben Kooperationspartner, das hatten wir schon öfters angenannt, eben, ja, also Personen, Firmen, die sich, halt die zu, mit dem Thema zu tun haben oder die vielleicht sogar Teil des ganzen der ganzen Ausstellung waren, weil es um die geht. <lacht> das mhm. kann ja auch passieren, also wenn, keine Ahnung, also ganz blöd gesagt, das Deutsche Bahnmuseum. Die Kooperationspartner <lacht> und Inhaber ist die Deutsche Bahn. Da macht das ja Sinn, aber dann zum Beispiel, keine Ahnung, Irgendwelche Firmen, die dann mitarbeiten mit der Deutschen Bahn, die gehören dann genauso sehr dazu, weil ja. sie ja Teil dieser Arbeit sind und sind dementsprechend auch Kooperationspartner. Ja. So, und als letztes ist noch zu nennen die Zielgruppe. Hängt natürlich wieder mit dem Vermittlungsziel zusammen. Ja. Ähm, weil meistens geht das einher, dass wenn ich ein Vermittlungsziel formuliere, dann denke ich mir schon im Hinterkopf, an wen soll es gerichtet sein. Kann natürlich auch sein, man sagt, nö, ist egal, man richtet es an jeden. Ist allerdings ziemlich schwierig umzusetzen, muss ich sagen. Ja, sehr. Es ist echt einfacher zu sagen, keine Ahnung. Man vermittelt an Altersgruppen, die in unserem Alter sind. Genau. Oder man vermittelt an speziell Familien. So. Oder aber man sagt, okay, nee, es ist doch eher für die ältere Generation. gibt's ja auch. Und das sollte man im Voraus dann auch schon klären. Weil ansonsten macht der komplette Spaß, der danach kommt, keinen Sinn. Und es ist nur noch stressig. Genau, also dass äh, die Zielgruppe ist mehr oder weniger dafür zuständig, uns zu sagen, welche Vermittlungsmethoden wir verwenden. Weil ja. man mehr oder weniger damit auch ein bisschen mehr Ziele hat. Ja. Also das Vermittlungsziel ist auch schon damit verbunden, aber... Und letztendlich natürlich auch das Budget. Das Budget auch, ja. Das hängt dann davon auch ab, wie viel ich dann letztendlich vielleicht Digitales brauche oder nicht. Genau, oder auch Sachen, wie viele Leute kommen rein... Und so, dass man weiß, okay, es kommen mehr rein, deswegen kann ich vielleicht ein bisschen mehr Budget ein, ja. einräumen bei den Sponsoren, weil man sagt, es kommen so und so viele Besucher und dann sagen die Sponsoren, ah, ich werde so und so oft beworben, also gebe ich ein bisschen mehr Geld. Das äh, ist auch sehr viel mit ähm, Besucheranalyse und Besucherforschung zu tun. Also das ist auch ein Teilbereich der Museologie ist, die Besucherforschung zu sehen, wie viele Leute kommen in mein Museum, wer ist es? woher kommen sie, welchen Bildungsstandard sie haben. Und welche Prognose kann ich dann mitsetzen? Genau, das ist Besucherforschung. Ich glaube, darüber könnten wir auch mal eine Forschungsfolge machen. Aber das kommt noch Haben <lacht> wir da gar keine geplant? Äh. Aha, aha, jetzt kommt alles ans Licht. Ich fasse es nicht. Nein, Spaß. <lacht> also wirklich, wenn ihr irgendwelche <lacht> Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns auch echt gerne schreiben. Weil auch wenn ich 60 Folgen habe... Diese 60 Folgen sind A, bald vorbei <lacht> und B, es das heißt ist bald zwei Jahre. Aber es ist halt auch extrem viel. Also wir haben bestimmt viel vergessen, weil Museologie ist ein so großes Feld, dass man da, glaube ich, auch gefühlt 300 Folgen damit füllen könnte. Ja. Also don't be shy, yes. schreibt uns einfach gerne. Wie gesagt, momentan läuft auch das Fragen und Antwort. Genau. Ähm, also wenn ihr dazu Fragen habt... Schreiben Bis zum 1.12. könnt ihr noch eure Fragen einsenden. Genau, noch. wir erwähnen es jetzt hier schon mal, aber es wird auch nochmal auf Social Media noch mal genau, beworben. Genau. genau, machen wir weiter im Drehbuch. Das War das jetzt eine schöne Überleitung? Ja. ja. Das Drehbuch, eins meiner Lieblingsthemen, mhm. neben meinem Lieblingsobjekt, Objektbegleitschein. <lacht> äh, Gott, das, das fängt, das fängt jeder damit an. <lacht> Drehbücher sind eigentlich relativ einfach erklärt. Es ist eine große Excel-Tabelle oder eine normale Tabelle. Ne, meistens eine normale Tabelle, wo mehr oder weniger Anfangstext, Zwischentext, Objekte, die wichtigen Angaben der Objekte, Objekttexte, verschiedene Stationen werden darin eingetragen. Es ist ein riesiges Dokument, das meistens so, keine Ahnung, wie viele Seiten hat. Zu lang. Ich habe ich hab sogar mein altes Star, das Nürnberg, das ist so ein fettes Viech. Ja, eben. ich sage ja, es, es ist, ist wirklich zu es sind, lang. Es sind gut 200 Seiten teilweise, je nachdem wie die Ausstellung ist, weil da wirklich alles drin ist. Vom kleinsten Schriftzug bis zum größten Objekt ja. ist alles drin, genauso wie Inventarnummern, Leihgeber, konverservatorische Gegebenheiten, alles. alles. Also das ist wirklich ungelogen, es ist alles detailliert da drin, deswegen ist das Ding so fucking lang. Und das ist nötig, um eben mehr oder weniger durch die Ausstellung gehen zu können und zu wissen, da gehört das hin, da in dem Raum befindet sich das, um eben auch Sinn zu machen aus dem Ganzen. Also natürlich, die meisten Besucher gehen nicht in der Reihenfolge da rein. Das <lacht> ist uns allen bewusst, dass man irgendwie jeder seinen eigenen Kopf hat und das, was einen als erstes anspringt, da geht man normalerweise zuerst hin. Das kennen wir ja von uns selber auch, dass wir halt wirklich so sagen, ja, Rundgang, na. Ich sehe eine Linie, ich folge ihr aber nicht. <lacht> Obwohl, gut. stimmt, Inklusionsleitlinien gehören auch noch dazu. Aber da kommen wir später noch drauf. Da gibt es auch demnächst eine eigene Folge dazu. Ich schätze so mal, da wird auch nochmal sehr viel drüber geredet. Ja, geben. sehr, sehr. Genau. Dann machen wir weiter über eine Gruppe, mit der wir jetzt noch ein Stück weit ausgelassen haben bisher, stimmt. nämlich die Restauratorinnen. Genau. Die sind, wie du ja schon vereinigst mit den konservatorischen Bedingungen, sehr wichtig in dieser Linie. Aber auch im Sinne von wenn es um die Positionierung von Objekten geht oder vielleicht auch sogar das Einräumen von den Vitrinen generell, sind das meistens diejenigen, die an erster Stelle sind oder vielleicht sogar den Part übernehmen. Mhm. Einfach weil die am besten den Überblick darüber haben, was am geeignetsten ist für welches Objekt. Genau, also du kannst halt einfach kein metallenes Objekt direkt nehmen, irgendwas mit Wasser stellen. Jo, da wären wir uns günstig. Ja, sehr günstig. Also es geht darum, die wissen, so kann man das lagern, so kann man das irgendwo hinstellen. Manche sind angestellt, also es gibt also... Ja, ja es gibt Hausinterne oder genau. halt... Ex also Externe gibt es auch, aber meistens... Ich finde, intern ist praktischer, weil man hat dann eben wirklich eine Person, die sich perfekt mit den, der diesem ganzen Kosmos Ausstellungsraum und auch Lagerraum auskennt. Und damit hat man einen Punkt und zwar das Einarbeiten nicht. Das ist halt das Ding. Und die eine Person kontrolliert immer regelmäßig, dass es einfach ne persönliche Sache. Ja, aber die ist auch letztens dann meistens die Person, die es letzte Wort hat, was ja. ähm, in Gesprächen mit den Ausstellungsmachern angeht. Also mhm. im Sinne von, weil Kuratorinnen neigen dazu, vieles zu planen. Aber zu vergessen. Und dann zu vergessen oder die Umsetzung ist dann für sie meistens eine Überraschung. Mhm. Oder kann eine Überraschung sein. Und Restauratoren sind dann sind sehr pragmatisch und realistisch gehaftet und sind dann meistens so drauf, so ja, Freunde, dit klappt so nett. Es ist halt, man, sie sind die, die Beschützer der Objekte. Ja. Und sie sehen auch, also zum Beispiel in, in, im Hygienemuseum, da sind die Kuratorin hat sich für eine schwebende Ausstellung aller Objekte entschieden. Als sagen, dass alle an so Stangen befestigt werden. Und Sie okay. haben halt, und, zum, und die, sie hat sehr viele Sachen ausgesucht, weil natürlich sie möchte irgendwas zeigen. Und zum Beispiel in der Verhütungsvitrine, das ist eine riesige große Vitrine. Da befindet sich unter anderem auch, wollte sie einen Zykluskalender haben. Das ist ein Zykluskalender, der ist über 100 Jahre alt. Okay, und den einfach so in die Ausstellung zu stellen, mit Beleuchtung, wäre sehr negativ für das Objekt. Das heißt, sie hat entschieden, sie haben entschieden, sie macht eine Rekonstruktion. Weil wirklich die Restauratorin, auch die Sammlungsleiterin gesagt hat, ich stelle mich da absolut dagegen. Das Ding kann nicht in die Ausstellung, mhm. so wie es ihr das geplant habt. Ja. So ungefähr. Das sind diejenigen, die sagen können, ja oder nein. Weil im Grunde genommen, wenn das Objekt zerfällt, dann ist das Museum schuld und hat das Objekt nicht mehr. Und vor allem schwieriger wird es noch, wenn es ein Leihobjekt ist. Mhm. Und das ist auch sowas, was, dann immer im Leihvertrag wirklich explizit ausgehandelt wird. Also du hast keinen ja. Leihvertrag, wo nicht drin steht. Welche konservatorischen Bedingungen nötig sind oder welche Präsentationsbedingungen nötig sind. Oder aber welche Transportbedingungen nötig sind. Das ist auch immer noch so eine Sache, mhm. wie ich das überhaupt einpacke und in mein Museum dann kriege. Dafür gibt es auch eigene Unternehmen, wie zum Beispiel Hasenkamp. Ja, das ist, ja, hießen die so, immer. Das ist ein Firmenunternehmen, das von einer unserer Dozenten immer hoch und heilig <lacht> gepriesen wird. <lacht> die sich, äh, also, die sind wirklich perfekt ausgelegt darauf, museologische Gegenstände vom einen Ort zum anderen zu transportieren. Und da sieht man auch, die bringen extra eigens angefertigte Boxen nur für die Objekte mit teilweise. Ja. Die dann eben leihhaft an das Haus gehalten werden, eben bis es wieder zurückgebracht wird. Also man braucht auch für die Boxen teilweise Lager Lagerstätten ja oder ja weniger. Du hast aber auch teilweise, also das Museum hat teilweise auch selber Sachen, mhm. wo sie ähm, was einlagern können. Und das Museum ist auch teilweise so drauf, dass man selber halt hinfährt und das Zeug abholt. Und dann kann aber sein, dass natürlich ein Kurier mit dabei ist. Auch noch so eine Sache. Äh, ja, das ähm, ist, dass halt, Museum hat einen Kurier. Genau, oder halt auch wenn ich jetzt zu einem Leihgeber fahre, kann es halt sein, oder es ist eigentlich meistens dann schon in einem Leihvertrag vereinbart, dass halt ein Kurier mitfährt. Und da muss ich dann als Museum auch wieder überlegen, okay, wenn er über Nacht bleibt, wo bringe ich den unter? Wie macht man das finanziell? Wie kommt er wieder zurück? Die ganzen... Geschichten. Das kommt alles noch dazu. Das sind, das sind alles so Sachen, die dann eigentlich nichts mehr mit dem Inhalt zu tun haben, sondern eigentlich wirklich mit dem Organisatorischen nur. Ja, ich, Aber halt notwendig sind. Ich kann mich daran erinnern, äh, bei dem Abbau von der Dauerausstellung musste eben, weil in der Mitte befand sich so eine, ein schlafender Hermaphrodit. Und das kam aus dem äh, Kunsthistorischen Museum Dresden. Also ich glaube aus den von den alten Meistern. Aber immerhin aus derselben Stadt. Ja. Das war schon mal positiv. Und dann kam Hasenkamp mit seinem Gabelstapler. <lacht> Und die mussten halt, weil halt, es war eine, äh, die eine Historie, also eine Kunsthistorikerin war dabei. Es war eine von der Sammlung, die äh, da meine Praktikumsleiterin aus der Leihabteilung da und dann noch zusätzlich halt die zwei Personen von Hasenkamp, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe. Und die standen dann wirklich um dieses Ding rum und haben eine gute Viertelstunde diskutiert, wie sie es jetzt von dem Ort hoch auf dieses Ding, auf die Palette bekommen. Und wie sie es dann festsichern und wie sie dann mit mit dem Gabelding in, in am besten in den, äh, in den Aufzug kommen. Man muss auch überlegen, es kann auch sein, dass der Aufzug mal gesperrt ist. Das war zum Glück am nächsten Tag so. Das nicht an dem Tag. Oder aber was ist größte? Ich glaube, der größte Horror wäre, wenn der Aufzug zu klein ist. Es gibt im, Im, Museum Fünf Kontinente gibt es so eine riesige Statue und ich frage mich, seitdem ich da bin, wie sie dieses Ding da reinbekommen haben. Ich glaube, ganz ehrlich, Pia, das wollen wir gar nicht wissen. Nee, das sind. Aber das sind wirklich Sachen, die nehmen Zeit in Anspruch. Dann denkt man in erster Linie nicht dran, wenn man eine Ausstellung plant. Ja. Aber die kommen auf einen zu wie eine riesige Welle. Ja. So. Aber wenn wir schon bei Transport und so weiter waren, sind wir auch dementsprechend beim Umsetzungsplan, weil da ist nämlich der Transport mit inbegriffen. Das ist aber auch im inbegriffen, einen detaillierten Lageplan, also ich rede von räumlichen Lageplan, zu kreieren für eben die Sonderausstellung. Also meistens ist ja die Sonderausstellung entweder in einem separaten Raum im Museum oder aber in einer separaten Etage, mhm. wenn es halt mehrere Stockwerke hat, das Ding. Ähm, und dann muss ich halt gucken, okay, wie baue ich jetzt die Vitrinen da rein? Wie baue ich die Ausstellungswände rein? Ja, genau. Elemente, die in der Ausstellung sind. Wo kommen die hin? Wie kommen die hin? Muss ich spezielle Vitrinen noch in Auftrag geben? Oder kann ich Vitrinen recyceln? Im Germanischen macht man das mittlerweile, dass man eben recycelt, was ja, ja richtig geil ist, weil Nachhaltigkeit und so. Oder kann man Vitrinen irgendwie anderweitig verwenden mhm. und so weiter? Also das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Da kommen nämlich natürlich auch der Innenarchitekt, und die, Archite und die Architektin und, der, und die Gestaltung dazu, weil die nämlich auch zeigen, Teil davon sind. Die fangen zwar ihre Arbeit schon früher an, aber zu den Lageplan müssen sie immer haben. Also man hat meistens ja ein riesiges, also man hat ja meistens einfach eine Kopie davon irgendwo, der oh, Datei, ja. um eben immer zu wissen, okay, diese Vitrine muss dahin, habe ich genug Platz, ist es genug hoch? Wie breit ist es? auch natürlich inklusive Sachen wie zum Beispiel, dass die Vitrine nicht zu hoch gebaut wird, dass eine Person mit Rollstuhl das auch weiterhin sehen kann, das oder zum Beispiel, dass ich das äh, Glas verwende, dass es halt gerade nicht spiegelt, wenn ich mit Licht drauf scheine oder dass ich das Licht halt so einstelle, dass es überhaupt nicht so extrem drauf scheint und solche Sachen. Also es, ah, oh, da geht's ins Detail und ich will auch gar nicht wissen, wie oft ich den Lageplan in meinem Praktikum mm -hmm. in der Hand hatte. Ich war mittlerweile, ich war dann am Ende der Dude dafür, der wusste, wo die Vitrinen nummeriert waren. Also so oft hatte ich dieses Ding in der Hand, darfst du dir ja vorstellen, <lacht> wie oft ich dann in dem Ausstellungsraum auch unterwegs war. Mhm. Sachen wie Technik und Beleuchtung, wenn du sie gerade schon ansprichst. Sowieso, sowieso, du musst auch deinen Platz finden. Und ja, dann, die, was dann noch ganzen... dazu kommt, du brauchst Platz für die Besucher. Also du musst ja. dir dann auch noch einen Weg überlegen durch den Raum, der irgendwo Sinn macht für deine Themensetzung, die du wiederum hattest. Mhm. Ob die dir jetzt gefolgt <lacht> wird, andere Frage. Aber dass man den ungefähr zeigt, hey, hier könntest du lang gehen, musst du nicht, alles gut, wir... wir ist okay, wenn nicht, aber das wäre der richtige Weg. So in die Richtung. Ah. Es stimmt doch einfach. Also Ja, wie gesagt, ich kenne von mir selber. Es gibt es auch zu, Freunde. Ich kenne es von mir selber. Ich Schwimm bin kein guter Besucher wahrscheinlich. Ich, ich habe ich hab so ein Fail dafür, den Plan zu folgen. Das Problem Na. ist, wenn es keinen richtigen Plan gibt, dann weiß ich nicht, wo lang ich muss. muss. Das ist richtig unangenehm. Ich hatte in der letzten Ausstellung, in der ich drin war, da ging es um eine, so eine Kurstadt in der Schweiz. Und da gab es einfach keinen Plan, keinen kein Plan, wo ich hin muss. Weil alles nur in Themengebiete eingeteilt Und Ich wusste nicht, wo ich lang muss. Und ich gesagt, ich will doch nur wissen, wie ich lang soll. Das war schrecklich. Ja. Aber dann hätte man das, wenn man dann einmal den Umsetzungsplan hat, dann, wie gesagt, geht es darum, Transport auszuhandeln. Genau. Dann, man liest es auch bestimmt. Ich will nicht wissen, wie oft man sich die Leihverträge durchliest, um ja festzustellen, dass alles so passt, wie es passen soll. Genau, also normalerweise hat man als Museum immer einen vorgefertigten Leih, äh, Leihvertrag, der eben auch abgesegnet ist durch eine Kanzlei, weil man muss sich ja auch versichern. Richtig. Denn der Leihvertrag ist immer mit einer bestimmten Form von Versicherung verbunden. Denn wenn du was kaputt machst, und es ist etwas Seltenes, dann musst du dafür haften. Und es ist ja meistens was Seltenes, wenn was kaputt geht. Ja, genau. Und das ist muss dazu. Und wir, wenn wir uns gerade schon bei den Umsetzungen befinden, was ist, wenn ein Leihvertrag doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht stattfindet? Dann muss man sich mehr oder weniger was anderes überlegen. Deswegen ist in diesem, sagen, in dieser Phase werden die letzten Objekte festgemacht. Wenn. Aller, man, aller spätestens. Aller spätestens. Es kann natürlich auch noch passieren, dass irgendwie was Kleines noch gewechselt werden kann, aber das ist wirklich nur kann und sollte nicht passieren. Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage Vitrinengröße. Mhm. Also was, was, ich für Probleme mitbekommen habe mit Vitrinengröße, dass dann entweder das Objekt von den Maßen her falsch angegeben wurde im Leihvertrag, und man dementsprechend ja die Vitrine danach anpasst mhm. und in der Realität aber dann die Maße nicht stimmen. Und man sich dann einfach nur so denkt, weißt du, ich kann jetzt gerade alles in die Ecke hauen und einfach gehen. <lacht> weil das einfach absolut frustrierend ist, wenn man in einem Zeitplan steht und wirklich das Ding fertig haben will. Und dann hast du solche Probleme. Es ist man muss mit sehr vielen ja. Gegebenheiten rechnen, die passieren können, weil ja. man vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hat, die andere Person Fehler gemacht hat. Und ich meine, letztendlich ist es menschlich. Ich will es jetzt ja keinen hier ja. irgendwie ankreiden oder so, aber es ist auf der anderen Seite trotzdem frustrierend. Es ist, hochziehen. Es ist halt blöd für die Planung. es Ist verständlich, wenn mal was schief geht, aber im Endeffekt sollte es halt nicht passieren. Ja, ja. ja. Genau, aber wir reden ja von einem Ideal, das wir hier gerade versuchen aufzubauen. <lacht> wenn es noch Sinn macht, aber ich hoffe schon. Doch, doch. Ich glaube schon. Genau. Weil wenn wir bei Vitrinen sind. Der Aufbau. <lacht> Hast du jetzt schön gemacht, danke. <lacht> Genau, der Aufbau ist mehr oder weniger das, was kurz vor Ende passiert, mit ja, den Vitrinen, die Objekte, die in die Vitrine hineinkommen. Die letzten Ausstellungselemente. Genau, der Objektschein, Objektbegleitschein. Willst du kurz erklären, was ein Objektbegleitschein ja. ist? Ja, ein Objektbegleitschein ist ein Schein, der sozusagen mit dem Objekt mitgegeben wird und dort befinden sich alle Locations drin, alle Orte, an denen dieses Objekt sich befand. Wer dieses Objekt bewegt hat, wird auch eingetragen, damit man eben weiß, wo es ist, was passiert und wer am Ende haften muss, wenn irgendein Schaden vielleicht passieren könnte klingt, oder wenn es verschwindet. Es klingt penibel, ist aber notwendig. Das ist wundervoll. Es <lacht> <Das> ist wundervoll. <lacht> ich weiß auch nicht, ich fand das sogar auch das also man muss auch sagen Museum Plus, das ist das, äh, mein absolutes Lieblingsinventarisierungsprogramm. Die haben eigene, da kannst du auch Dokumente programmieren dass sagen, nur noch auf das Ding gehen musst und dann wird dir das ausgedruckt, was du brauchst. Es ist... Ja, das hat ah. tatsächlich, glaube ich, auch in dem internen von Landesamt für Archäologie. Ja, aber es wird halt das immer auf das geachtet, drauf. was man braucht, aber das braucht man eigentlich immer. Ja, true, das was dran. Also da sind auch so Transportscheine, werden da auch mit dran gepackt. Also das gehört auch dazu, Also wenn ein Objekt gerade erst reinkommt. Das ist auch eine Sache. Also wenn wir gerade schon dabei sind, Objekte hineinzugehen, ist der Restaurator dabei, der oder Restauratoren, die sagen, kurz bevor das Objekt reinkommt, wird nochmal geschaut, ist alles okay? Sind da Risse? Die Risse werden dokumentiert, die Schäden werden dokumentiert, mögliche Situationen wie das drin hängt, steht, liegt, fällt, muss auch kontrolliert werden, weil das dann wieder eine Versicherungssache ist. Ist es dann jetzt, wenn wirklich was passiert ist und das ist jetzt, keine Ahnung, ein Riss sein oder was auch immer, ja, ist der so. schon vorher gewesen. Mhm. Oder aber ist der während des Transportes passiert oder aber dann halt während vielleicht der Positionierung von dem Objekt. Weil dann ist natürlich auch die Frage, wer übernimmt die Kosten. Ne? Mhm. Aber ja, generell Restauratoren sind in dem Moment sehr, sehr wichtig, weil die gehen zum Beispiel auch durch, bevor die Objekte eingeräumt werden. Oder oh nein, es sogar danach machen die Teilweise Beides, sogar. es muss beides gemacht ähm. werden. Weil man muss sich wirklich, auch so Sachen wie zum Beispiel, in so ein kleines Temperaturmesser reingehört.
1: Ja, ja, das so
0: Es muss alles wirklich in einem extrem kontrollierten Raum passieren. Das ist eine Ausstellung eigentlich ja. auch. Es ist ein extrem kontrollierter Raum für die Objekte. Weil wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Blatt vergilbt, dann ist es für immer vergilbt und kann nicht wieder rückgängig gemacht ja. werden. Deswegen Lichteinstellung. Großes Thema, großes Thema. Der Lux-Faktor. Ja, das klingt jetzt sehr wissenschaftlich, aber es ist tatsächlich sehr wichtig, weil wie du meintest, also verdunkelt ein Blatt, verdunkelt es nicht. Ist es zu hell, ist es ausgeblichen? Mhm. Das sind halt dann auch Sachen, wir reden ja auch von Objekten, die wirklich über mehrere hundert Jahre teilweise alt sind. Also kann passieren, je nachdem, noch ein Thema halt, ne? aber ist machbar. Und dann wäre es halt absolut schade, wenn deswegen dann das Objekt beschädigt ist. Genau, also man muss sich äh, immer bewusst sein, Dinge in einer Ausstellung zu stellen, bedeutet immer, sie ihren Elementen auszusetzen. Mhm. Das Beste wäre natürlich in einer Sammlung in einem säurefreien Karton eingewickelt in Seidenpapier. Aber selbst das muss nicht unbedingt gut sein für die Objekte. Also man muss sich. Ist wirklich sehr individuell. Ja, also muss man schon sagen. Jedes Objekt hat seinen eigenen Charakter. Das musste jetzt rein, ne? Jawohl. <lacht> gut. Aber Aufbau ist getätigt. Was läuft nebenbei? Die Öffentlichkeitsarbeit. Genau, dürfen wir nicht vergessen, Freunde. Genau, also wir haben jetzt gerade schon über Vermittlungsthemen kurz am Anfang geredet. Eine Sache, die auch eine Planung, die währenddessen die ganze Zeit laufen sollte. Aber Öffentlichkeitsarbeit muss auch gleichzeitig laufen. Also Sachen wie zum Beispiel Werbung auf Social Media, dass man irgendwie sagt... So Fotos vom einem Ausstellungsaufbau macht oder Fotos von irgendwelchen Zeitraffer-Videos, finde ja. ich ja natürlich sehr witzig. Das ist, wenn <lacht> man dann ganz schnell sieht, wie ein Objekt hochgefahren wird und reingehäumt wird. Es ist goldig. Ja, oder so Sachen halt so, keine Hintergrundinformationen. Ein Restaurator, der gerade an die Objekte anschaut. Es macht ja auch irgendwie Interesse. es weckt Interesse ja. an, an bestimmten Dingen. Ah, was bauen die denn gerade? Oh, das Thema interessiert mich, da gehe ich mal rein ist natürlich eine große Sache ist, ist Planung von der Vernissage. Yes. Also von der Ausstellungseröffnung. Sorry, Vernissage ist immer so dieser Fachbegriff. Aber mm. Wir reden von Ausstellungseröffnung. Das ist der fancy Begriff für ähm, einfach sehr viele Leute sitzen ja. in einem Raum, essen und trinken. Richtig, aber wenn du von den Leuten redest, brauchst du Einladungen. Genau. Und dann ist natürlich auch die Frage bei dem Museum. So, da musst du an jeden kleinen Mann denken, weil wir reden von Sponsoren, wir reden von den ganzen Akteuren, die beteiligt waren. Es gibt Perso Vereine, die irgendwo teilnehmen, es gibt Personen, die mitgeholfen haben, es gibt Personen, die irgendwas gespendet haben. Also es kann jeder wird, ein, also je nachdem wie viel Platz man hat, ja wird absolut klar. jeder eingeladen. Bei der Stadtausstellung wurde sogar die Kultusministerin von Sachsen eingeladen und die kam auch. Macht ja auch Sinn. Ja, aber ich meine, ist jetzt auch nicht ist es nicht gang und gäbe, ja, ja, ne, ja. Also, ich hatte, es gab mal auch eine Ausstellung über Klos im Museum für oh, Kommunikation. Was sind du jetzt für eine? Warte, 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 Und die haben den, haben, haben den, es ging um, um halt um das Geschäft halt, um halt so die, die ja, ja, ja. Hm. Kloaken und so Zeug. Und dann haben die den stellvertretenden äh, Bürgermeister eingeladen und haben ihn äh, einen Blumentopf in Form eines, eines Klos geschenkt. Also Mutig. So, so Stunts müssen auch, nee, die, nee, er hat es denen geschenkt. Und da ist jetzt oh. eine Tomatenpflanze auf dem Balkon drauf. Oh, 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 also oh. So, so Sachen müssen auch als ein Geschenk essen muss, muss irgendwie geplant werden. Obwohl das Ge Geschenk jetzt kein Muss ist in dem ja. Sinne, es ist meistens eher dann eine Geste oder ein Publicity-Stunt. Aber ja. dann, ähm, ah, ja. der Begleit, äh, der Begleitband ist, ja genau, also kann in Form von einem Katalog sein, kann mhm. in Form von ich weiß nicht, irgendwie, dass du auch Flyer und so... Flyer, auch alles möglich, was... Plakate. Alles, was gedruckt wird, muss auch währenddessen schon passieren. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Also Und dann kommt natürlich auch dazu, wenn ich eine Vernissage habe und ich habe dann die Leute da, hast du meistens kurz davor eine Pressekonferenz oder beziehungsweise eine Presseterminkonferenz, klingt immer so, als wären da tausend Leute um dich herum. So das, und das sieht, sieht es auch nicht. ein bisschen man Manchmal sieht es schon sehr danach aus, dass man dann... Dann sieht man so wie der... <lacht> Museumsdirektor strahlend auf die Bühne läuft, setzt sich hin, neben <lacht> ihm sitzen noch andere Dekoratoren, irgendwelche Gestalter und dann sitzen da ganz viele Leute von der Presse und schauen einen an und dann wird darüber geredet, wie toll ja. doch halt die Ausstellung geworden ist. Aber das ist halt auch sowas, wo man dann eben die Journalisten anschreiben muss, um mhm. halt zu so sagen, okay, an dem und dem Datum machen wir unseren Pressetermin, wo wir sie herzlich dazu eingeladen werden, teilzunehmen, ähm, um halt natürlich dann wiederum Werbung für das Museum zu machen, dass eben eine kommende Ausstellung jetzt Artikel, erfolgt. Genau, Artikel darüber geschrieben, man muss halt auch einen, mehr oder weniger eine Pressemappe machen. Das kommt auch noch dazu, dass halt die, die Grunddaten der Ausstellung werden genannt, ein paar Fotos werden mit, ja, ja, mitgegeben. Sowieso, sowieso. Genau, sowas kommt dann auch, das in der Öffentlichkeitsarbeit das ist eigentlich das Wichtigste. Meistens hat man zum Beispiel auch drin, damit es halt nicht so trocken wirkt, zum Beispiel das Highlight-Objekt dieser Ausstellung. Stimmt. Oder ein besonders kurioser Fakt über die Ausstellungsplanung oder irgend sowas, dass man halt das noch ein Stück weit auflockert. Weil ganz ehrlich, wenn du als Leserinnen einen trockenen Artikel darüber lest, ja, dann und dann findet es statt, das sind das Thema so, wow. Mhm. Also das Thema kann ich ansprechen, aber meistens ist es so, irgendwie ein du noch was Cooles dazu hören. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es eine Wanderausstellung ist und die kommt aus, keine Ahnung woher, und es ist, oder ist es eine Kooperation mit einem bestimmten Verein oder so, dann hat man nämlich auch so ein bisschen noch einen Zusammenhang damit. Wenn zum Beispiel keine ja. Ahnung, ein Trachtenverein ist. Und du bist in dem Trachtenverein und dann oh, gehst du gerne rein, weil du weißt, es geht um Trachten und du kennst diese Trachten. So ungefähr. Also so läuft das dann sehr auch Sehr ab. traditionell. Ja. Aber funktioniert halt auch, ne? Ja, also Trachten sind, auch moderne Trachten sind eigentlich ein sehr spannendes Thema. Aber da reden mal mal anders ja. drüber, geh. <lacht> Wie so vieles, was wir jedes Mal ansprechen. Aber ja, du hast schon vom Begleitprogramm geredet. Wie gesagt, einerseits eben das Be Begleitheft in Form von Ausstellungskatalog in Form von Flyern Flyern Plakaten etc man hat aber natürlich dann auch die Inklusion dabei wie gesagt Näheres dazu in Nächst, in der nächsten Folge zwei Wochen ja sind es zwei Wochen ja zwei Wochen ja also macht euch darauf gefasst <lacht> Dann hat man aber meistens noch eine, na wohl, muss nicht sein, aber man hat, ja. kann eine Tagung dazu kriegen. Manche haben Tagungen, manche machen eine Vortragsreihe, ja. Lesungen. Zu, vielleicht, wenn jemand ein Buch über irgendwas geschrieben hat, dass dann eine Person kommt. Oder Sachen für Kinder, Sachen für Erwachsenen. Natürlich alles themenabhängig, weil, ich meine zum Beispiel, wenn man in einem Klöppelmuseum arbeitet und auch schon über eine bestimmte Klöppelsache macht, dann kann man halt auch einen Klöppelkurs anbieten. <lacht> so. Ja, ist machbar. Oder so Zeug. Aber ich finde es halt teilweise sogar interessant, dass wenn du so eine Vortragsreihe hast, mhm. du, klar sind die Vorträge irgendwo mit dem Thema verbunden von der Ausstellung, aber ich finde auch, die sind teilweise so breit gefächert mit halt auch Themen, die vielleicht nicht in der Ausstellung vorkommen können, weil du einfach jetzt auch Platzmangel vielleicht das nicht mehr reinmachen mhm. kannst oder halt inhaltlich das zu weit weg wäre oder so. Und man dann vielleicht diesen Vortrag eher als Exkurs nimmt für eine bestimmte Sache, die halt zu so dem Thema aber passt. Ja. Und das finde ich halt immer sehr interessant, dass man dann so die unterschiedlichen Sachen noch in den Vorträgen haben kann, die irgendwie du gar nicht auf dem Schirm hattest, aber es umso interessanter findest, dass sie jetzt noch angeboten werden. Ich habe in meinem ersten Praktikum dürfte ich diese Bad Talks machen und mhm. also meine, meine Chefin hatte damals drei Themengebiete ungefähr angegeben und dann habe ich halt versucht, Leute dazu zu finden, die halt eben dann freiwillig ins Bett gestiegen sind mit einer Person. <lacht> sie hat sehr viele Witze darüber gemacht. Du äh, musstest das jetzt reinbringen, habe ich recht. Yeah. Du musst das jetzt wirklich ans Ende noch setzen, damit das Ja noch reinkommt in die Folge. Nee, schneid's raus. Das schneidest du nicht raus, das lässt du jetzt gerade drin. Ich mahn dich, Alter, wenn du das rausschneidest. Du musst sowieso so viel schneiden. Nee, aber sozusagen, das, Be das Begleitprogramm wird dann, also sozusagen, man, man muss Leute finden, Führungen zu bestimmten Themen auch machen. Aber das ist wirklich dann so, das Letzte, was dann auch stattfindet. Und man kann auch noch nebenbei, nachdem die Ausstellung schon eröffnet wurde, auch nochmal ja. Führungen planen. Es gibt ja meistens auch diesen Unterschied zwischen normalen Führungen in dem Sinne. Oder halt Kuratorenführungen ist meistens auch noch eine andere Geschichte. Oder aber, keine Ahnung, zum Beispiel Smug bietet halt auch an, nachts durch die Ausstellung zu laufen. <lacht> Was natürlich mehr für Kinder ist, aber ganz ehrlich, Freunde, ich würde da mit dabei gehen. Es ist nicht nur für Kinder, <lacht> es ist für alle Leute. Also nachts ins Museum zu gehen, ist großartig. Wir kennen doch alle die Filme, gell. Okay? Ich geht mir gar nicht so sehr um die Filme, es ist einfach nur. Nein, aber ich meine, du hast einfach dann automatisch ja, diesen ja. Vibe, du willst nachts im Museum was erleben. Weil wenn nachts im Museum ein stockdunkel ist und nur die Vitrinen beleuchtet werden durch die Gegend laufen. Und du halt noch mit etwas einer Stirnlampe oder mit einer Taschenlampe so durchgehst? Das ist voll Fan. Vor allem das Mac ist ja auch, das, die haben ja sehr spannende so Innenarchitektur, da macht es auch irgendwie Sinn. Ja, okay, mit dem Bison wäre es ein bisschen gruselig. <lacht> <lacht> aber sonst. Bin ich und in diesem Sinne, Freunde, würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Es ist mal wieder, ich glaube, wir haben jetzt wirklich immer alles oh. ja, abgearbeitet. Es war sehr viel, wir geben das zu. Ja, es ist ja, also wirklich, wir haben ja schon am Anfang darüber geredet, wie viel Arbeit das ist. Ja, also ich hoffe auch, dass ihr mitbekommen habt, dass wirklich sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit darin investiert wird. Deswegen schätzt die Ausstellungen etwas mehr. Ja, gibt mehr Feedback. Auch wenn man vielleicht die Besucherforschung nicht so ganz so gerne macht, weil mit so einem Fragebogen so konfrontiert zu werden, ist immer. Ja, können wir auch verstehen. Ja. Also mir geht es zumindest genauso. Schreib, wenn nicht, schreibt den unter Posts auf Instagram oder auf Facebook oder sonst wo, Schreibt den E-Mails, wenn es sein muss, wenn du sie total großartig findest. Oder auch wenn du es scheiße findest letzten Endes, ist jedes ja. Feedback gut. Jetzt nicht scheiße nehmen, sondern so, hey, der Teil fand ich jetzt irgendwie nicht so toll. Nein, aber im Großen und Ganzen einfach vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, du weißt ja, nie. Genau. Ich finde, man schreibt es besser mal dem Museum hin, mhm. anstatt sich dann vielleicht jahrelang drüber aufzuregen, wie blöd die Ausstellung gewesen ist, wo man da drin war oder so. Genau, oder vielleicht ein Fehler, der einem aufgefallen ist. Nicht, ihr solltet nicht mit dem Edding irgendwas verbessern. <lacht> Nein, das bitte nicht. nicht. Aber ihr könnt wenigstens sagen, so hey, mir ist gerade aufgefallen... Der Ortstitel, da fehlt, keine Ahnung, ein Haar oder Ist so. was sehr minimalistisch, ja. aber ganz ehrlich, auch generell, inhaltlicher Natur, ja. finde ich cool, wenn man Feedback gibt. Dafür gibt es ja auch meistens das Gästebuch, wird zwar manchmal dann auch mhm. ausgenutzt für Schulklassen, um irgendwas dahin zu schreiben, aber im Großen und Ganzen hast du doch dann mal sehr interessante Meinungen drin. Stimmt, das Gästebuch ist ein ähm, ziemlich wichtiger Faktor ja, Und in diesem Sinne erwarten wir bitte auch Feedback von dieser Folge. <lacht> und Fragen natürlich ja. auf unserem Instagram-Account. Ja, nochmal. Ich kann es auch jetzt mal hier drin erwähnen. Wir haben mittlerweile die Stories als Highlight drin. Also ihr findet diese Fragebox jetzt in unseren Highlights bei unserem Instagram-Profil. Aber ich werde es auch nochmal als Erinnerung posten, dass es das noch stattfindet bis zum 1.12. Genau. Bis dahin könnt ihr uns Fragen stellen, die wir dann in der vierten Bonusfolge ja. ein bisschen ja, beantworten. Genau. Und also seid gespannt darauf. Ja. In dem Sinne bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass du da warst, Nadine. Auch immer wieder gerne, weißt du <lacht> doch. <lacht> Folgt uns auf unserem Instagram at museum.was.muss und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.